0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 6 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Drittes Buch Zehntes Kapitel indem dem Elisabeth ihre Tante in einem Brief um Erklärung für Lydias unbedachte Äußerung bittet und sich zur Lektüre von Mrs. Gardners Antwortschreiben auf die Bank ins nahe Wäldchen zurückzieht.
1: Meine liebe Nichte, soeben habe ich deinen Brief erhalten und ich muss sagen, deine Bitte hat mich überrascht. Aber wenn du wirklich nichts damit zu tun hast und von nichts weißt, muss ich es dir erzählen. Am selben Tag, an dem ich aus Longbourn zurückkehrte, hatte dein Onkel höchst unerwarteten Besuch. Mr. Darcy erschien und redete mit ihm mehrere Stunden lang hinter verschlossenen Türen. Mr. Darcy berichtete, er habe deine Schwester und Mr. Wickham ausfindig gemacht und mit ihnen gesprochen. Als Beweggrund gab er an, es sei seine Schuld, dass Wickhams schlechter Charakter nicht so gut bekannt gewesen sei. Es gibt offenbar eine Dame, eine gewisse Mrs. Young, die vor einiger Zeit Miss Darcys Gouvernante war und wegen einer Verfehlung entlassen wurde. Mr. Darcy wusste, dass diese Mrs. Young eine gute Bekannte von Wickham war. Und tatsächlich war er bei seiner Ankunft in London zu ihr gekommen. Er suchte Wickham auf und bestand darauf, Lydia zu sehen. Zunächst berichtete er, habe er sie nur dazu bewegen wollen, ihre kompromittierende Lage aufzugeben und zu ihren Freunden zurückzukehren. Aber Lydia hatte nicht die Absicht, Wickham zu verlassen. Sie war überzeugt, dass er sie heiraten würde und wann genau, das war ihr nicht wichtig. Nun, wenn sie so dachte, konnte es, schloss er, nur noch eine einzige Lösung geben. Die beiden mussten so schnell wie möglich heiraten, auch wenn dies niemals Wickhams Absicht gewesen war. Wickham hatte ihm gestanden, dass er wegen der Last seiner Ehrenschulden aus dem Regiment habe fliehen müssen, aber er wisse nicht, wohin und wovon er leben solle. Unter solchen Umständen konnte man sich allerdings vorstellen, dass er einer unmittelbaren finanziellen Erleichterung nicht abgeneigt sein würde. Hm. Als zwischen den beiden alles geregelt war, musste Mr. Darcy als nächstes deinen Onkel davon in Kenntnis setzen. Und wie gesagt, sie hatten eine Menge zu bereden. Aber unser Besucher war sehr eigensinnig. Ich glaube, Lissy am Ende stellt sich Eigensinn noch als der wahre Fehler seines Charakters heraus. Alles, was getan werden musste, wollte er selbst erledigen. Und dein Onkel war gezwungen, den Wohltäter lediglich zu spielen, was ihm schwer gegen den Strich ging. Aber dein Onkel hätte niemals nachgegeben wären wir nicht davon ausgegangen, dass Mr. Darcy an dieser ganzen Sache noch ein weiteres Interesse hatte. Wirst du mir sehr böse sein, meine liebe Lissy, wenn ich diese Gelegenheit nutze und dir sage, wie sehr er mir gefällt. Alles, was ihm fehlt, ist ein wenig mehr Lebendigkeit. Und das kann seine Frau ihm beibringen, wenn er seine Wahl gut trifft. Ich finde ihn ziemlich hintersinnig. Kaum je hat er deinen Namen erwähnt. Bitte verzeih mir, wenn ich zu vorwitzig war oder strafe mich wenigstens nicht damit, dass du mich nicht nach Pemberley einlädst. Deine sehr ergebene M. Gardiner. Mr. Wickham.
2: Ich hoffe, ich habe Sie in Ihrem einsamen Spaziergang nicht gestört, liebe Schwägerin.
3: Das haben Sie ganz gewiss. Aber daraus folgt nicht unbedingt, dass die Störung unwillkommen ist.
2: Ich würde es sehr bedauern, wenn es so wäre. Wir beide haben uns doch immer gut verstanden. Und jetzt sind wir sogar mehr als Freunde. Zu meiner Überraschung habe ich letzten Monat Darcy in der Stadt gesehen. Wir sind uns mehrfach begegnet. Ich frage mich, was er wohl dort macht.
3: Hm. Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Mr. Burke vielleicht? Es muss schon etwas Außergewöhnliches sein, wenn es ihn um diese Jahreszeit dorthin führt.
2: Zweifellos. Sind Sie ihm begegnet, als Sie in Lampen waren? Ich meine, ich hätte so etwas von den Gardiners gehört.
3: Ja, er hat uns mit seiner Schwester bekannt gemacht.
2: Und? Wie gefiel Sie ihn? Sehr. Ja. Ich habe mir auch erzählen lassen, dass sie sich in den letzten ein, zwei Jahren sehr gemacht habe. Als ich sie zuletzt sah, war sie nicht allzu vielversprechend. Ich bin hocherfreut zu hören, dass sie Ihnen gefiel. Ich hoffe, sie entwickelt sich gut.
3: Ganz bestimmt. Das schlimme Alter hat sie hinter sich. Hm.
2: Sind Sie bei dem Dorf Kimpton vorbeigekommen?
3: Kim, soweit ich mich erinnere, nicht.
2: Ich erwähne es, weil dort die Pfarrstelle liegt, die mir versprochen war. Ein bezaubernder Ort, wunderschönes Pfarrhaus. Es wäre in jeder Hinsicht genau das Richtige für mich gewesen.
3: Hätten Sie denn Predigten schreiben wollen? Ich habe gehört, dass es eine Zeit gab, in der Ihnen das Predigtschmieden nicht so willkommen war, wie es jetzt offenbar wäre. Ja, dass Sie Ihre Entscheidung verkündet hätten, niemals in den geistlichen Stand einzutreten und dass die Angelegenheit auf andere Art geregelt worden sei.
2: Das, das haben Sie. Nun, auch das entbehrt nicht aller Grundlage. Sie werden sich erinnern, dass ich, als wir uns darüber unterhielten, darauf zu sprechen kam.
3: Kommen Sie, Mr. Wickham. Wir sind doch Schwager und Schwägerin. Wir wollen uns nicht über Vergangenes streiten. Ich hoffe, dass wir von nun an immer einer Meinung sind.
2: Mhm.
0: Mhm. Elftes Kapitel In dem Wickham und Lydia aus Longburn abreisen, und Mrs. Bennetts Stimmung sich wieder aufhält, als sie erfährt, dass Mr. Bingley in Netherfield erwartet wird.
4: Gütiger Himmel, sieht, Mr. Bingley kommt zu uns geritten. In Begleitung von Mr. Darcy. Nun, ein Freund von Mr. Bingley ist uns natürlich allzeit willkommen, aber ich muss sagen, ich kann ihn gar nicht ausstehen. Jane warf Elisabeth
5: einen überraschten und besorgten Blick zu. Meinen beiden Schwestern war reichlich unbehaglich zumute und sie wendeten sich mit Eifer wieder ihrer Handarbeit zu. Für Elisabeths Unbehagen gab es allerdings zudem noch Gründe, von denen Jane nichts ahnen konnte, denn sie hatte bisher nicht den Mut gehabt, ihr den Brief der Tante zu zeigen oder von dem Wandel in ihren Gefühlen zu sprechen.
4: Mrs. Bennet. Es ist lange her, Mr. Bingley, dass Sie fortgegangen sind. Das ist wahr. Es ist lange her. Ich fürchtete ja fast schon, Sie kämen überhaupt nicht mehr zurück. Die Leute haben erzählt, Sie wollten das Haus an Michaeli ganz verlassen. Aber ich will doch hoffen, das ist nicht wahr. Vieles hat sich in der Gegend getan, seit Sie fortgegangen sind. Miss Lucas hat geheiratet und ist fortgezogen. Ebenso eine meiner Töchter. Sie haben wahrscheinlich davon gehört. Es ist wunderbar, wenn man weiß, dass man eine Tochter gut verheiratet hat. Obwohl es wirklich schwer für mich ist, Mr. Bingley, dass sie so weit in die Ferne musste. Sie und Mr. Wickham sind nach Newcastle gezogen, einem Ort hoch im Norden. Sein Regiment ist dort stationiert. Sie haben ja sicher auch gehört, dass er die Miliz verlassen hat und stattdessen ist er nun in der regulären Armee. Ein paar Freunde hat er ja Gott sei Dank noch. Obwohl, vielleicht nicht so viele, wie er verdient.
5: Elisabeth, die wusste, dass dies auf Mr. Darcy gemünzt war, verging fast vor Scham. Doch ihre Qualen erfuhren ein gutes Maß an Linderung, als sie beobachtete, wie sehr Janes Schönheit das Feuer der Liebe bei ihrem alten Verehrer neu entfachte. Darcy hingegen wirkte ernst wie immer, als hätte es die Begegnung auf Pemberlin nicht gegeben. Wenn Mr. Darcy nur gekommen war, um still, ernst und unbeteiligt zu sein, wieso war er dann überhaupt gekommen? Als sich die Herren zum Gehen anschickten, brachte Mutter die geplante Einladung zum Abendessen in Longborn an. Und der Termin wurde in drei Tagen festgelegt.
6: Zwölftes
0: Kapitel indem in Longburn eine große Gesellschaft zum Abendessen zusammenkommt und Elizabeth die Überzeugung gewinnt, dass Janes und Mr. Bingleys Glück so gut wie gemacht ist. Sie selbst jedoch keine Gelegenheit erhält zur erhofften Unterhaltung mit Mr. Darcy.
6: Ach, Lizzie, das war wirklich ein schöner Tag. Die Gesellschaft war gut gewählt, alle passten so schön zueinander. Ich hoffe dass wir noch oft so zusammenkommen. Und du brauchst gar nicht so zu lächeln, Lisa. spar dir deine Hintergedanken. Du tust mir Unrecht. Ich versichere dir, ich weiß jetzt, wie ich eine Plauderei mit ihm als angenehmen und vernünftigen jungen Mann genießen kann, ohne dass ich gleich weitere Wünsche habe. So wie er sich jetzt gibt, bin ich vollkommen sicher, dass er mich nie erobern wollte. Er ist nur einfach mit besseren Umgangsformen gesegnet, von einem größeren Wunsch beseelt zu gefallen als jeder andere Mann. Du
3: bist grausam. Du willst mir verbieten zu lächeln und forderst mich doch die
6: ganze Zeit dazu heraus. Wie schwer es in manchen Fällen ist, jemanden dazu zu bringen, dass er einem glaubt. Und wie unmöglich in anderen. Gut, aber warum willst du mir einreden, dass ich mehr empfinde, als ich sage? Hm. Das ist eine Frage, auf die die Antwort nicht leicht ist. Wir
3: alle belehren gern andere, obwohl wir nur Dinge anbringen können, die das Wissen nicht wert sind. Verzeih mir. Und wenn du weiter die Ahnungslose spielst, musst es jemand anderem
0: erzählen. 13. Kapitel In dem Mr. Bingley erneut auf einen Besuch in Longburn vorbeischaut, allerdings allein da Mr. Darcy abgereist ist nach London.
5: Mutter lud Mr. Bingley ein, zum Essen zu bleiben. Und am Abend war sie versucht, es so einzurichten, dass er und Shane allein waren. Elizabeth, die einen Brief zu schreiben hatte, ging zu diesem Zwecke bald nach dem Tee ins Frühstückszimmer und als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte sah sie Jane und Bingley am Kamin beisammen stehen offenbar in ein ernstes Gespräch vertieft die gesichter der beiden als sie sich hastig umwandten und auseinanderfuhren sagten alles bingley flüsterte jane ein paar worte zu und lief aus dem zimmer
6: Lizzy, es ist zu viel. Entschieden zu viel. Ich verdiene es nicht. Ach, warum kann ich alle Welt so glücklich sein? Ich muss sofort zu unserer Mutter. Ich will ihre Fürsorglichkeit nicht geringschätzen. Und auf keinen Fall will ich, dass sie es von jemand anderem erfährt als von mir. Er ist bereits zu Vater gegangen. <lacht> Ach, Lizzy, wie schön, dass ich etwas zu erzählen habe, das meiner ganzen Familie so sehr zur Freude sein wird. Wie soll ich so viel Glück ertragen? Kannst du dir das vorstellen? Als er letzten November in die Stadt gefahren ist, da war er tatsächlich in mich verliebt. Und nur, weil er glaubte, dass ich mir nichts aus ihm mache, ist er nicht wieder hergekommen. Na, da hat er
3: sich ein klein wenig getäuscht. Aber wir wollen es seiner Bescheidenheit zuschreiben.
5: Es wurde ein außerordentlich glücklicher Abend. Die Gewissheit verlieh dem Antlitz von Jane einen so süßen und lieblichen Schimmer, dass sie schöner aussah denn je. Kitty rang sich ein Lächeln ab und hoffte, dass auch sie nun bald an der Reihe sein würde. Mutter konnte ihrer Einwilligung ihren guten Wünschen gar nicht genug Ausdruck verleihen. Und als Vater sich zum Nachtessen zu uns gesellte, verrieten seine Stimme und sein ganzes Benehmen deutlich wie durch und durch glücklich er war. Allerdings kam ihm kein einziges Wort dazu über die Lippen, bis Mr. Bingley sich zur Nacht verabschiedet hatte.
7: Jane, ich gratuliere dir. Du wirst eine sehr glückliche Frau.
6: Danke, Vater.
7: Du bist ein gutes Mädchen. Und der Gedanke, dass du so glücklich verheiratet sein wirst, das ist mir eine große Freude. Ich habe nicht im mindesten Zweifel, dass ihr beide sehr gut miteinander auskommen werdet. Im Wesen seid ihr euch durchaus ähnlich. Beide wollt ihr so gern gefährlich sein, dass ihr nie einen Entschluss fassen werdet. Ihr seid so unbekümmert, dass jeder Dienstbote euch übers Ohr hauen wird. Und so großzügig, dass euer Einkommen euch nie reichen wird.
6: Das will ich nicht hoffen. Leichtsinn oder Achtlosigkeit in Geldangelegenheiten, das schien mir unverzeihlich.
4: <lacht> Ihr Einkommen nicht reichen, mein lieber Mr. Bennett. Was redest du denn da? Er hat doch 4.000 oder 5.000 im Jahr, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ach, meine liebe, liebe Jane, was bin ich glücklich. Heute Nacht werde ich bestimmt kein Auge zu tun. Ich wusste doch, dass es so kommen wird. Immer habe ich gesagt, am Ende wird es so ausgehen. Wozu soll all deine Schönheit denn sonst
0: gut sein? <lacht> 14. Kapitel In dem Lady Catherine de Burghs Kutsche in Longburn vorfährt und ihre Ladyschaft darum bittet, dass Elizabeth ihr den Garten zeigt und das angrenzende Wäldchen.
8: Sie können sich... Zweifellos denken, Miss Bennet, was
3: der Anlass meiner Fahrt hierher ist. Da irren Sie sich, Ma'am. Mir ist keineswegs klar, welchem Umstand ich die Ehre Ihres Besuchs verdanke.
8: Miss Bennet, Sie sollten wissen, dass man mit mir keine Späße macht. Aber wie unaufrichtig Sie auch sein mögen, ich werde es Ihnen nicht gleich tun. Vor zwei Tagen erreichte mich eine höchst beunruhigende Nachricht. Ich erfuhr, nicht nur ihre Schwester stehe im Begriff, eine überaus vorteilhafte Ehe einzugehen, sondern ebenso sei zu erwarten, dass sie, dass Miss Elizabeth Bennet, schon bald meinen Neffen heiraten werde. Meinen eigenen Neffen, Mr. Darcy. Und auch wenn ich ihn nie so sehr kränken würde, dergleichen überhaupt für möglich zu halten, entschloss ich mich, auf der Stelle hierher zu kommen und ihnen in aller Deutlichkeit zu sagen, was ich davon halte.
3: Wenn Sie es für unmöglich hielten, dann wundere ich mich, dass Sie die Mühe einer so weiten Fahrt auf sich nehmen. Was, euer Ladyschaft, wollten Sie damit bezwecken?
8: Ich bin hier, um zu fordern
3: dass Sie dieser Rede unverzüglich und mit Nachdruck widersprechen. Ihr Besuch bei mir und meiner Familie in Longbourn wird den Gerüchten eher neue Nahrung liefern, wenn es solche Gerüchte denn tatsächlich gibt. Wenn es sie gibt? Sie wollen also behaupten, Sie wüssten nichts davon? Davon habe ich nie etwas gehört.
1: Ah,
8: und können Sie auch versichern, dass es unbegründet ist?
3: Ich will nicht behaupten, dass meine Offenheit der Ihren ebenbürtig ist, euer Ladyschaft. Sie können Fragen stellen, doch ich kann es vorziehen, sie nicht zu beantworten.
8: Das ist unerträglich, Miss Bennet. Ich bestehe auf eine Antwort. Hat er Ihnen, hat Ihnen mein Neffe einen Heiratsantrag gemacht?
3: Sie selbst, Lady Catherine, haben es für unmöglich erklärt.
8: Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? damit wir uns recht verstehen. Diese Ehe, die zu erhoffen, Sie sich entreisten, kann niemals wahr werden. Mr. Darcy ist mit meiner Tochter verlobt. Nun? Was haben Sie darauf zu sagen?
3: Nur das eine. Dass Sie, wenn es so ist, doch keinen Grund haben können, zu glauben, dass er mir einen Antrag macht.
8: Miss Bennet? Das Verlöbnis zwischen den beiden ist von ganz eigener Art. Es war der Herzenswunsch seiner Mutter ebenso wie der meine. Haben Sie mich nicht sagen hören, dass er von Kindesbeinen an
3: für seine Cousine bestimmt war? Ja, und nicht zum ersten Mal. Aber was hat das mit mir zu tun? Wenn es keinen anderen Grund gegen eine Heirat zwischen mir und ihrem Neffen gibt, werde ich mich bestimmt nicht davon abschrecken lassen, dass seine Mutter und seine Tante ihn als Ehemann von Mr. Burke sehen wollten. Sie haben beide ihr Möglichstes getan, indem sie die Heirat planten. Ob es dazu kommt, hängt von anderen ab. Doch wenn Mr. Darcy sich weder durch Ehre noch durch Gefühle an seine Cousine gebunden fühlt, warum sollte er dann keine andere Wahl treffen? Und wenn seine Wahl auf mich fällt, warum sollte ich ihn dann nicht erhören? Sie
8: störrisches. Starrköpfiges Ding. Ich schäme mich für Sie. Sagen Sie mir jetzt klipp und klar, sind Sie mit ihm verlobt?
3: Nein, das bin ich nicht.
8: Und werden Sie mir versprechen, ein solches Verlöbnis niemals einzugehen?
3: Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Eure Ladyschaft, ich muss Sie nun bitten, mir mit dem Thema nicht weiter zur Last zu fallen.
0: 15. Kapitel, in dem Elizabeth insgeheim einen verzweifelten Vorsatz fasst und Mr. Darcy in diesem Augenblick vielleicht dasselbe tut.
5: Statt dass Bingley wie Elizabeth erwartet hatte, einen Entschuldigungsbrief von Darcy erhielt, brachte ihr er seinen Freund. Schon wenige Tage nach Lady Catherines Besuch wieder mit nach Longbourn. Die Herren kamen früh und noch ehe Mutter Gelegenheit hatte, Mr. Darcy vom Besuch seiner Tante zu erzählen, schlug Bingley, der mit Jane allein sein wollte, einen gemeinsamen Spaziergang vor. Damit waren alle gern zufrieden und Jane und Bingley ließen die beiden anderen bald vorausgehen.
3: Mr. Darcy, ich, ich bin ein sehr selbstsüchtiges Geschöpf. Und um meinen eigenen Gefühlen Erleichterung zu verschaffen, will ich nicht darauf achten, wie sehr ich die Ihren womöglich dabei verletze. Aber ich muss ihnen endlich für ihre beispiellose Freundlichkeit gegenüber meiner Schwester danken. Seit ich davon erfahren habe, warte ich auf eine Gelegenheit, ihnen zu sagen, wie, wie dankbar ich dafür bin, und wenn meine übrige Familie davon wüsste, könnte ich Ihnen gewiss auch in deren Namen danken.
9: Ich bedauere sehr, dass Sie von einer Angelegenheit Kenntnis erhalten haben, die Ihnen bei falschem Licht betrachtet leicht Anlass zu Verdruss sein konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so wenig auf Miss Gardener äh, verlassen kann.
3: Nein, Sie, Sie dürfen meiner Tante keinen Vorwurf machen. Es war Lydia's Gedankenlosigkeit, durch die ich es erfahren habe. Lassen Sie mich Ihnen wieder und wieder im Namen meiner ganzen Familie danken. Ihre mitfühlende Großzügigkeit und, und dafür, dass Sie auf der Suche nach den beiden solche Mühen und solche Demütigungen auf sich genommen haben.
9: Wenn Sie mir unbedingt danken wollen, dann danken Sie mir um Ihrer selbst willen. Dass der Wunsch, Sie glücklich zu sehen, meinen anderen Überlegungen Nachdruck verlieh, will ich nicht einmal versuchen zu bestreiten, aber Ihre Familie schuldet mir nichts. So sehr ich Sie achte, ich glaube, ich habe dabei nur an Sie gedacht. Sie sind zu aufrichtig, um mit mir zu spaßen. Wenn Ihre Einstellung noch die gleiche ist wie im vergangenen April, dann sagen Sie es mir ohne Umschweife. Meine Empfindungen und Wünsche haben sich nicht verändert. Doch ein Wort von Ihnen genügt, mich in diesem Punkt ein für allemal zum Schweigen zu bringen.
5: Elisabeth, die genau spürte, wie beklommen da sie in dieser überaus peinlichen Situation war, zwang sich sogleich zu einer Antwort und gab ihm, wenn auch ein wenig stockend, zu verstehen, ihre Einstellung habe sich seit dem besagten Tag so grundsätzlich verändert, dass sie seine Beteuerungen jetzt mit größter Dankbarkeit und Freude willkommen heiße. Die Antwort machte Darcy so glücklich, wie er es wohl in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen war. Und er erklärte sich ihr mit so gefassten und gefühlvollen Worten, wie ein leidenschaftlich verliebter Mann sie eben zustande bringt. Elisabeth erfuhr bald, dass sie ihr jetziges gutes Einvernehmen den Bemühungen seiner Tante zu verdanken hatten, die ihn auf dem Rückweg tatsächlich in London aufgesucht und mit ihrem Bericht indem sie ausführlich auf jedes Wort von Elisabeth einging, genau das Gegenteil bewirkt hatte.
9: Nun durfte ich hoffen, was zu hoffen ich bisher kaum gewagt hatte. Ich kannte ihre Art gut genug, um zu wissen, dass sie hätten sie sich unwiderruflich gegen mich entschieden, Lady Catherine gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen. <lacht> ja,
3: meine Offenheit kennen Sie tatsächlich gut genug, um mir so etwas zuzutrauen. Jemand, der Ihnen seine Meinung so unverblümt ins Gesicht gesagt hat, würde auch nicht davor zurückschrecken, Sie Ihrer gesamten Verwandtschaft zu verkünden.
9: Aber was haben Sie über mich gesagt, das ich nicht verdient hatte? Zwar waren Ihre Anschuldigungen unbegründet, Sie beruhten auf falschen Annahmen, aber mein damaliges Betragen Ihnen gegenüber war unverzeihlich. Ihren wohlverdienten Tadel werde ich nie vergessen. Hätten Sie sich eher wie ein Gentleman betragen, so waren Ihre Worte. Sie wissen nicht, wie sehr mich das getroffen hat. Obwohl es, wie ich zugeben muss, einige Zeit dauerte, bis ich einsah, wie berechtigt ihre Kritik war. Sie haben mir eine Lektion erteilt, anfangs hart, aber sehr zu meinem Nutzen. Ich kam zu ihnen und zweifelte nicht daran, dass sie mich erhören. Sie haben mir gezeigt, wie wenig all mein Hochmut dazu angetan war, einer Frau zu gefallen, die es wert war, dass man ihr gefiel.
3: Und Sie waren damals überzeugt, dass sie mir gefallen würden? Ja,
9: das war ich tatsächlich... <lacht> Was sagen Sie zu so viel Eitelkeit? Ich dachte, Sie wünschten sich meinen Antrag. <lacht> Sie warteten geradezu darauf.
3: Dann muss ich etwas falsch gemacht haben. Aber nicht absichtlich, das versichere ich Ihnen. Es war nie meine Absicht, Sie zu täuschen, obwohl ich mich vielleicht manchmal von meinem Übermut verleiten lasse. Ich wage kaum zu fragen, was Sie von mir dachten, als wir uns auf Pemberley wieder sahen. Haben Sie es mir übel genommen, dass ich gekommen war?
9: Überhaupt nicht. Ich war überrascht. Und es war alles.
3: Aber Sie können nicht überraschter gewesen sein als ich über Ihre Zuvorkommenheit. Mein Gewissen sagte mir ja, dass ich keine große Höflichkeit verdiente. Und, und ich hatte offen gestanden nicht erwartet, dass ich mehr bekommen würde, als mir zustand.
9: Damals ging es mir darum, ihnen mit aller Höflichkeit, die ich aufbieten konnte, zu zeigen, dass ich nicht so kleinlich war, ihnen Vergangenes nachzutragen. Und ich hoffte, dass sie mir vergeben und nicht mehr ganz so schlecht von mir denken würden, wenn ich sie merken ließ, dass ich mir ihren Tadel zu Herzen genommen hatte. Wie rasch sich äh, Wünsche darüber hinaus einstellten, kann ich kaum sagen, aber ich glaube, bin in der ersten halben Stunde nach unserer Begegnung... <lacht>
0: 16. Kapitel In dem die Hörerinnen und Hörer Zeuge werden Wie Elizabeth Jane ihr Herz ausschüttet
6: Du machst Fütze, Lizzie Das kann nicht sein Verlobt mit Mr. Darcy Nein, nein, das lasse ich mir nicht erzählen Ich weiß, dass es nicht wahr sein kann Das fängt ja gut an
3: Du warst meine einzige Hoffnung. Wenn du mir nicht glaubst, werden die anderen es bestimmt nicht tun. Aber es ist mir ernst. Er liebt mich noch immer und wir sind verlobt. Das kann nicht sein, Lizzie. Ich weiß doch, wie sehr du ihn verabscheust. Gar nichts weißt du. Das musst du alles vergessen. Mag sein, dass ich ihn nicht immer so geliebt habe wie jetzt, aber in solchen Fällen ist ein gutes Gedächtnis nur von Übel. Ich selbst habe mich hiermit zum letzten Mal daran erinnert. Lizzie, ich möchte...
6: Ich... Ich gratuliere dir. Aber... Lizzie, tu alles andere, aber heirate nicht ohne Liebe. Bist du dir ganz sicher, dass du so viel empfindest, wie du solltest? Oh,
3: ja. Du denkst bestimmt, ich empfände mehr, als ich sollte, wenn ich dir alles erzähle.
6: Wie meinst du das? Nun,
3: ich muss gestehen, dass ich ihn mehr liebe als Bingley. Und jetzt
6: bist du bestimmt böse auf mich. Liebste Schwester, sei doch einmal ernst. Ich will vernünftig mit dir reden. Lass mich alles wissen, was ich wissen muss. Und zwar jetzt
3: gleich. Dann mach dich auf noch mehr Überraschungen gefasst. Denn ich will und muss dir nun nichts verschweigen.
0: 17. Kapitel in dem Elisabeth über einen hochwillkommenen Vorschlag ihrer Mutter beinahe in lautes Lachen ausbrechen muss.
4: Ja, lieber Himmel, da kommt doch tatsächlich schon wieder dieser grässliche Mr. Darcy zusammen mit unserem lieben Bingley. Was denkt er sich dabei, uns immer mit seinen Besuchen zur Last zu fallen? Ich hatte geglaubt, dass er auf die Jagd geht oder so etwas. Nicht, dass er die ganze Zeit hier herumsitzt. Was machen wir nun mit ihm, Lizzie? Es tut mir wirklich leid, dass du dich schon wieder ganz allein mit diesem grässlichen Mann abnehmen musst. Aber es geschieht ja nur Jane zuliebe.
5: Auf dem Spaziergang kamen Elizabeth und Darcy überein, dass er im Laufe des Abends bei Vater um ihre Hand anhalten sollte. Mit unserer Mutter wollte Elizabeth selbst sprechen denn sie wusste nicht, wie sie die Nachricht aufnehmen würde. Am Abend, nachdem Vater sich in die Bibliothek zurückgezogen hatte, erhob Mr. Darcy sich ebenfalls und ging ihm nach. Elisabeth verfolgte es mit größter Erregung und saß bekümmert da, bis Mr. Darcy zurückkehrte. Als sie ihn ansah, verschaffte sein Lächeln ihr immerhin ein wenig Erleichterung und sie begab sich sofort in die Bibliothek.
7: Lissy, was machst du für Sachen? Bist du vom Sinn, diesen Mann zu erhören? Sicher, er ist reich. Du wirst mehr schöne Kleider und vornehmere Kutschen haben als Jane. Aber macht dich das glücklich?
3: Hast du andere Einwände als deine Sorge, ich liebte ihn nicht?
7: Ja, keinen einzigen. Wir alle wissen, dass er ein stolzer, unfreundlicher Mann ist. Aber das hat nichts zu sagen, wenn du ihn wirklich magst.
3: Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Sein Stolz hat nichts Ungebührliches. Er ist durch und durch liebenswürdig. Du, du weißt gar nicht, wie er in Wirklichkeit ist. Bitte tu mir nicht weh, indem du so von ihm sprichst.
7: Lisi, ich habe ihm meine Einwilligung gegeben. Ich würde ja ohnehin gar nicht wagen, einem Mann wie ihm etwas abzuschlagen. Ich gebe sie nun auch dir. »Wenn du entschlossen bist, ihn zu heiraten, aber ich rate dir, denke noch einmal gründlich darüber nach. Ich weiß, wie du bist, Lizzie. Ich weiß, dass du weder glücklich sein, noch dir anständig vorkommen wirst, wenn du deinen Ehemann nicht wirklich achten, wenn du nicht zu ihm aufblicken kannst. Deine lebhafte Art würde dir in einer ungleichen Ehe zum Verhängnis, mein Kind. Erspare mir den Kummer mit ansehen zu müssen, dass du deinen Gefährten nicht achten kannst.«
5: Elisabeth, noch aufgewühlter als zuvor, antwortete ernst und feierlich. Und erst nachdem sie Vater erklärte, wie sich ihre Meinung über Darcy nach und nach gewandelt hatte, ihm eindringlich versicherte, dass seine Liebe zu ihr nicht die Laune eines Augenblicks sei, sondern vielen Monaten der Ungewissheit getrotzt habe, bezwang sie Vaters Zweifel und versöhnte ihn mit ihrer Wahl. Um den günstigen Eindruck vollkommen zu machen, erzählte sie ihm, was Mr. Darcy aus freien Stücken für Lydia getan hatte.
7: Also, das ist wirklich ein Abend voller Wunder. Dann ist das alles also Darcys Werk? Er hat dafür gesorgt, dass sie heiraten, hat das Geld gegeben, die Schulden des Burschen bezahlt und ihm das Offizierspatent verschafft. Ja. »Ja, umso besser. Das erspart mir eine Menge Ärger und Ausgaben. Wenn dein Onkel das alles bewerkstelligt hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, es ihm zurückzuzahlen. Und ich hätte es auch getan. Aber ein so leidenschaftlicher junger Verehrer hat natürlich seinen eigenen Kopf. Ich werde ihm morgen anbieten, ihm alles zu erstatten. Er wird sich mit aller Kraft sträuben und mir versichern, wie sehr er dich liebt. Ja, und damit ist die Angelegenheit erledigt.« Sollten weitere junge Männer vorstellig werden, die um Mary oder Kitty anhalten wollen, schickt sie her. Jetzt bin ich gerade in der Stimmung. <lacht> 18.
0: Kapitel In dem Elizabeths übermütiger Witz zurückkehrt und sie von Mr. Darcy wissen möchte, wie er sich je in sie habe verlieben können.
3: Meiner Schönheit hattest du vom ersten Augenblick an widerstanden. Und was meine Manieren angeht, ich habe mich sehr unhöflich betragen, wenn nicht Schlimmeres. Alles, was ich gesagt habe, war darauf aus, dich zu verletzen. Sei ehrlich. War es meine Dreistigkeit, die dich beeindruckt hat?
9: Es war... dein sprühender Witz.
3: <lacht> ja, dann nenn es nur Dreistigkeit. Viel fehlte jedenfalls nicht dazu. Es war nämlich so... Du hattest die Höflichkeiten, die Liebdienerei, die beflissene Aufmerksamkeit, satt. Ah. Die Frauen, die mit jedem Wort, jedem Blick, jedem Gedanken nur darauf anlegten, sich bei dir einzuschmeicheln, von denen hattest du genug. Ich bin dir aufgefallen, ich habe dich gereizt, weil ich so anders war. Und im Grunde deines Herzens hast du die Menschen verachtet, die dich so beflissen hofierten. So. Hm. Jetzt habe ich dir die Mühe erspart, selbst eine Erklärung zu liefern, und ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, finde ich die meine durch und durch vernünftig. Natürlich kennst du meine guten Seiten nicht, aber wer denkt schon an so etwas, wenn er sich verliebt?
9: War es kein guter Zug an dir, dass du dich so liebevoll um Jane gekümmert hast, als sie krank in Netherfield lag?
3: Die liebe, liebe Jane, wer hätte das nicht für sie getan? Aber mach eine Tugend brauchst unbedingt. <lacht> meine guten Eigenschaften fallen jetzt in deine Zuständigkeit und es ist deine Pflicht, sie nach Kräften zu loben. Und als Dank dafür ist es an mir, dich bei jeder Gelegenheit zu necken und um mit dir zu zanken. Ich will gleich damit anfangen und fragen, warum du so lange gezögert hast, ehe du endlich mit der Sprache herauskamst. Wieso bist du mir ausgewichen, als du wieder zu Besuch auf Longbourn warst? Und auch später beim Essen?
9: Weil, weil du ernst und schweigsam warst und mich kein bisschen ermutigt hast.
3: Ja, aber ich war verlegen.
9: Das war ich auch.
3: Ja, trotzdem hättest du beim Essen mehr mit mir reden können.
9: Ein Mann, dem es weniger wichtig gewesen wäre, hätte das vielleicht getan.
3: Was für ein Pech, dass du nie um eine vernünftige Antwort verlegen bist und ich so vernünftig bin, es zuzugeben. Aber jetzt sag mir, warum bist du nach mehr gekommen? Nur um nach Longbourn zu reiten und dort verlegen zu sein? Oder hattest du ernsthafte Absichten?
9: Meine wahre Absicht war es, dich zu sehen und mir, wenn möglich, ein Urteil zu bilden, ob ich hoffen durfte, dass du mich eines Tages liebst. Der offizielle Zweck oder der, zu dem ich mich bekannte, war herauszufinden, ob deine Schwester nach wie vor etwas für Bingley empfand. Und wenn ja, ihm das Geständnis zu machen, das ich seither gemacht habe.
3: Wirst du es je wagen, Lady Catherine mitzuteilen, was ihr bevorsteht?
9: Es wird mir eher an Zeit als an Mut mangeln, <lacht> Elizabeth. Aber es muss getan werden. Und wenn du mir ein Blatt Papier gibst, dann tue ich es jetzt gleich.
0: 19. Kapitel In dem Mrs. Bennet an dem Tag, an dem sie ihre beiden wohlgeratensten Töchter hergeben muss, im Mutterglück schwelgt.
5: Ich wünschte, um unserer Familie willen, ich könnte sagen, dass der sich erfüllende Herzenswunsch unserer Mutter, so viele ihrer Töchter verheiratet zu sehen, auch noch die schöne Wirkung gezeigt hätte, für den Rest ihres Lebens eine vernünftige und liebenswerte Ehefrau aus ihr zu machen. Aber vielleicht ist es sogar ein Segen für Vater, der häusliches Glück in so ungewohnter Form wohl gar nicht zu schätzen weiß, dass Mutter es immer noch dann und wann mit den Nerven hat und immer noch allzeit dummes Zeug redet. Vater vermisst Elisabeth außerordentlich. Seine Liebe zu ihr sorgt dafür, dass er öfter das Haus verlässt, als dies je ein anderer Grund hätte bewirken können. Mit Begeisterung reist er nach Pemberley gerade dann, wenn sie dort am wenigsten mit ihm rechnen. Bingley und Jane blieben nur... Ein weiteres Jahr in Netherfield. Eine so große Nähe zu Mutter und den Verwandten in Maritain schien nun nicht einmal mehr seinem wohlwollenden Wesen und ihrer Herzensgüte erstrebenswert. Der Lieblingswunsch von Bingles Schwestern ging in Erfüllung. Er erwarb ein Anwesen in einer Nachbargrafschaft von Derbyshire und ganz abgesehen von allen anderen Quellen des Glücks wohnen Shane und Elizabeth nun nur noch 30 Meilen voneinander entfernt. Kitty kommt es sehr zugute, dass sie fortan die meiste Zeit abwechselnd bei ihren beiden großen Schwestern verbringt. In deren Gesellschaft macht sie große Fortschritte und es wird eine weniger reizbare, weniger einfältige und weniger langweilige junge Frau aus ihr. Was Wickham und Lydia betrifft, so konnte die Heirat ihrer Schwestern ihr Wesen nicht ändern. Er trägt es mit Gelassenheit, dass Elisabeth nun auch noch all das über seine Undankbarkeit und seine Verstellung erfahren wird, was ihr bisher unentdeckt geblieben ist. Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf, dass Darcy sich vielleicht doch bewegen lässt, ihm zu seinem Glück zu verhelfen. Miss Bingley war zutiefst gekränkt von Darcys Heirat. Doch da sie nicht riskieren wollte, ihr Gastrecht auf Pemberley zu verwirken, begrub sie ihre Feindseligkeit und ist nun gegenüber Darcy beinahe so aufmerksam wie zuvor und holt bei Elizabeth alles an Höflichkeit nach, was sie bisher versäumt hat. Georgiana wohnt nun ganz auf Pemberley und die Freundschaft zwischen den Schwiegerinnen gedeiht genau so, wie Darcy es sich erhofft hat. Lady Catherine empörte sich über die Heirat ihres Neffen außerordentlich und da sie auf dem brief in dem er ihr seine verlobung angezeigt hatte in der ihr eigenen freimütigen art antwortete war für einige zeit sämtlicher umgang zwischen ihnen zum erliegen gekommen doch nach einer weile ließ da sich von elizabeth dazu bewegen über die kränkung hinwegzusehen und bemühte sich um eine versöhnung und nachdem sich seine tante noch eine weile gesträubt hatte Lies sie sich dazu herab, nach Pemberley zu kommen. Mit den Gardiners verstehen sie sich allzeit prächtig. Das sie und Elizabeth haben sie von Herzen gern. Und beide vergessen nie ihre große Dankbarkeit gegenüber denen, die, indem sie Elizabeth mit nach Derbyshire nahmen, das Band ihres Glücks knüpften. Ich bin die einzige Tochter, die zu Hause geblieben ist. Und mein Streben nach höherer Bildung leidet notgedrungen darunter, dass unsere Mutter schlichtweg außerstande ist, allein zu bleiben.
4: Mary! Mary! Wie lange soll ich denn noch warten?
5: Gleich, Mutter. Gleich.
0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 6 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Drittes Buch Die Rollen und ihre SprecherInnen Elisabeth Mev Metelka Mr. Darcy Alexander Feeling, Mary Marie-Louise Stockinger Jane Jule Böwe Lydia, Hanna Plass, Mrs. Bennett Dagmar Manzel, Mr. Bennett Josef Ostendorf, Mr. Wickham, Sebastian Blomberg, Lady Catherine, Astrid Meyerfeld, Mrs. Gardner, Katharina Schüttler, Mr. Bingley, Sebastian Urzundowski und als Miss Austen Anne Schwarz. Klavier Murat Parlak Kontrabass Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Chimchak Komposition Murat Parlak Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022 Dramaturgie und Redaktion Cordola Hut